0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Michael Kost, der Politikwissenschaftler an der Leuphania Universität Lüneburg. Wir besprechen die Themen dieses Tages. Herr Kost, der Premierminister Benjamin Netanyahu in Israel hat ja gesagt, er möchte Ruhe für Israel und ähm, deswegen will er die Angriffe auf den Gazastreifen fortsetzen, hat diese Angriffe auch in der Nacht noch mal verschärft und das hat Folgen. Jetzt ja auch in Deutschland. In der vergangenen Woche haben wir es erlebt. Antisemitische Demonstrationen äh, gab es, ähm, israelische Fahnen wurden verbrannt, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gab es in Gelsenkirchen eine Demonstration. Das Ziel war die dortige Synagoge. Jetzt ist die Frage, was erleben wir da? Ist das tatsächlich Kritik am Staat Israel oder ist es Antisemitismus? Wir hören mal den Vizepräsidenten äh, des ähm, Zentralrats der Juden in Deutschland. Das ist Abraham Lehrer und er sagt
0: zu skandieren, scheiß Juden, scheiß Juden hat nichts mit äh, irgendeiner Kritik am Staat Israel oder an seiner Regierung zu tun, sondern dreht sich nur um puren Antisemitismus gegen die jüdische Menschheit hier und die jüdischen Menschen hier in Deutschland und äh, überall auf der Welt.
1: Ist das etwas, würden Sie dem zustimmen?
2: Ja, unumwunden. Also Scheiß-Juden ist einfach pauschalisierend. Und da eine Kritik ist für mich, hat für mich immer einen differenzierenden Aspekt. Ja, man hat, ist halt mit etwas unzufrieden, aber einem Aspekt von etwas. Und das ist hier nicht der Fall. Deshalb ja, Antisemitismus.
1: Antisemitismus purer Antisemitismus. Und dann muss man vielleicht auch fragen im Moment, von wem geht der aus? Es scheint so zu sein, dass er weniger eben von rechten Gruppen im Moment ausgeht, sondern mhm. mehr muss von muslimischen Gruppen, ja? Meinen Sie?
2: Also ich habe auch nur diese Handy-Videobilder gesehen, auf denen stellte sich das eindeutig so dar, ja. Mhm. ja. Wenn Sie so wollen, könnte man jetzt sagen, dass hier die Einwanderungsgesellschaft, die nicht an sich ein Problem ist, Stichwort differenzieren. das sollte man vielleicht gleich mal sagen, aber ihre hässliche Fratze zeigt, ja.
1: Wir haben gestern in Fazit in der Kultursendung nach 23:05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur mit Ahmad Mansour gesprochen, dem deutsch-israelischen Autor und er sagte, er sei doch erstaunt, dass tatsächlich der muslimische Antisemitismus in Deutschland verdrängt werde.
3: Ich glaube, die haben wirklich viele Chancen verpasst, um etwas zu tun, um diese Menschen zu gewinnen, um unsere Bildungssystem so zu verändern, dass wir auch im Alltag der Schulen, in Unterrichtseinheiten differenzierter Bilder über den Nahen Osten zu vermitteln. Und jetzt haben wir die Konsequenzen. Und das ist keine Solidarität mit Palästina, was wir gerade erleben. Das ist eine sehr einseitige Betrachtung, was da passiert. Und das ist antisemitische Straftaten.
1: Denken Sie, dass das stimmt? Dass es im Grunde also ein Versagen des Bildungs systems ist?
2: Ja, das denke ich schon. Aber wo ich ein bisschen widersprechen würde, ist äh, zu sagen, das sei irgendwie verdrängt und unbekannt. Also ich glaube, der ist, dieser, dieser ähm, sagen wir mal, nicht recht extreme Antisemitismus in Deutschland ist schon mittlerweile relativ klar als Problem benannt. Und natürlich zwischen Diagnose und ähm, Heilung liegt dann immer eine ziemliche Zeitspanne. Und ja, die funktioniert vor allen Dingen über Bildung, auf jeden Fall.
1: Also Sie haben gesagt, da zeigt, wie haben Sie gesagt, die Einwanderung, Ihre hässliche mm. Fratze?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, diese Stereotype sind eben weit verbreitet nicht nur unter die Bio-Deutschen, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, die eben dann eher recht im Gedankengut anhängen, aber auch darüber hinaus, sondern eben natürlich auch in der muslimischen Welt. Und äh, da wir Einwanderung aus diesem Bereichen auch haben, äh, importieren wir eben damit nochmal eine andere Spielart des Antisemitismus in Deutschland, ja.
1: Und äh, wie ist dem dann zu begegnen? Müsste man dann als Gesellschaft ja. dem sehr offensiv begegnen, das wirklich benennen, ja. darüber diskutieren?
2: Ja, also erstens, aber ich denke, das wie gesagt, ist eigentlich schon der Fall. Ich kann mich noch gut erinnern an diese 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 Wette, die es mal gab, wo jemand irgendwie mit einer Kippa in Prenzlauer Berg in Berlin vor die Tür gegangen ist und tatsächlich direkt von einem muslimischen äh, Mitbürger äh, mit einem Gürtel, glaube ich, geschlagen worden ist, wenn ich mich noch richtig erinnere. Also das hat schon ziemlich hohe Wellen. Erzeugt damals, es gab auch schon andere, vielleicht nicht ganz so drastische ähm, antisemitische Einschläge bei, bei Demonstrationen. Also kurzum, ja, man kennt das. Und ich glaube wirklich, wie, wie bei fast allem, äh, diesen im Kern ja antidemokratischen auch Anfeindungen, die wir erleben, hilft vor allen Dingen äh, erstmal ein. ein, ein, ein Gespräch darüber, was Politik wie Politik eigentlich funktioniert, was sie leisten kann und wie man politisch etwas erreichen kann, garantiert eben nicht dadurch, dass man einfach nur so stumpfe Botschaften, gleich welcher Art, vor irgendeinem einem Gebäude brüllt.
1: Was ja äh, natürlich auch tatsächlich eine Straftat war. Frank-Walter ja. Steinmeier, der Bundespräsident, hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, unser Grundgesetz garantiert das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, aber wer auf unseren Straßenfahnen mit dem Davidstern verbrennt und antisemitische Parolen brüllt, der missbraucht nicht nur die Demonstrationsfreiheit, sondern er begeht eine Straftat und diese Straftat muss verfolgt werden. Ich denke mir, das ist auch wichtig, dass das jetzt tatsächlich passiert, ja. oder?
2: Ja, absolut stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das ist ja dann die Kehrseite. Wenn man sozusagen erläutert, was man tun darf, wird dadurch hoffentlich zumindest auch klar, was man nicht tun darf. Und wenn das passiert ist, was hier der Fall ist, dann muss das geahndet werden. Ja.
1: Jetzt sagen die Grünen, wir brauchen einen Bericht vom Innenminister, sagen also Horst Seehofer, wir müssen alles eben dafür tun, dass Jüdinnen und Juden bei uns in Sicherheit leben können. Braucht es einen solchen Bericht aus dem Innenministerium zur Einschätzung der Lage?
2: Also da wäre jetzt meine Hoffnung eigentlich, dass das in den ähm, ähm, Straftaten, die begangen werden, in, zum Beispiel in der Erhebung der antijüdischen Straftaten ohnehin schon mit erhoben ist, sozusagen die Hintergründe. Ja, Es ist ja bekannt, dass äh, Antisemitismus in Deutschland nicht nur eine rechtsextreme äh, Veranstaltung ist. Und da habe ich jetzt einfach mal vielleicht die naive, das weiß ich nicht, Hoffnung, dass man das in diesen ähm, Polizeiberichten ohnehin schon ablesen kann, welchen Stellenwert das spielt. Ansonsten ja, natürlich, dann gilt es, das nachzuschieben. Aber ich hätte das eigentlich gleich mit erhoben, wenn ich ähm, da äh, was zu sagen hätte in der Hinsicht.
1: Wir bleiben gedanklich jetzt noch im Nahen Osten. Premierminister Benjamin Netanyahu will also diese Angriffe auf den Gazastreifen fortsetzen und hat die auch in der Nacht noch mal verschärft. In Reaktion darauf, dass die Palästinenser ihrerseits Raketen auf Israel abgefeuert hatten, über die Hintergründe für diese Aktion ist äh, Tim Aßmann informiert, unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Aßmann, es war ja von Seiten der Armee, von Bodentruppen die Rede auf Twitter, ähm, die Israel womöglich in den Gazastreifen schicken wollte. Aber das äh, ist doch nicht passiert und steht auch nicht unmittelbar bevor, oder?
0: Nein, ich denke nicht, dass das unmittelbar bevorsteht. Diese Bodentruppen sind da, sie sind zusammengezogen worden an der Gaza-Grenze. Das ist natürlich aber auch im Falle eines solchen Konfliktes überhaupt nicht ungewöhnlich. Es gab ein bisschen Verwirrung in der letzten Nacht, weil die israelische Armee eine missverständliche Pressemitteilung herausgegeben hat und vom Einsatz von Bodentruppen sprach. Das ist aber eben keine Bodenoffensive. Es wird von außen von der Artillerie in den Gazastreifen hineingeschossen. Und die ist natürlich auch Teil der Bodentruppen. Israel hat, glaube ich, kein Interesse an dieser Art der Eskalation. Denn der Einmarsch von Bodentruppen würde bedeuten, dass eben auch das Risiko eigener Verluste steigt. Das will die Armee möglichst vermeiden und hofft, ihre Ziele, die sie hat, nämlich die Schwächung der palästinensischen Gruppen, auch ohne Bodenoffensive zu erreichen.
1: Mhm. Herr Kostes, nun sind Sie ein Beobachter, der eben in Berlin lebt, der die Zeitung aufschlägt, der dann die neuesten Entwicklungen sich anguckt. Wie reagieren Sie, wenn Sie das lesen oder auch im Radio hören?
2: Ja, also man ist schon, ich bin schon manchmal geneigt, einfach umzublättern, weil es einem schon als Zeitungsleser jetzt vorkommt wie die Mutter aller Konflikte und die diese Nachrichten, die da jetzt wieder auf uns einprasseln, wie die Wiederkehr des Immergleichen. Ne? Eine ständige Eskalationsspirale, an der gedreht wird, die dann, und das macht mich besonders ähm, unzufrieden mit der ganzen Entwicklung, die dann eben wieder nur den Hardlinern hilft. Ne? Das wird jetzt wahrscheinlich Netanyahu, der genug... Dreck am Stecken hat, würde ich jetzt mal sagen, äh, wieder in, im Amt nochmal halten, nochmal, muss man ja sagen, abgesehen von den ganzen Menschen, die drumherum sterben, die Hamas setzt die Regierung äh, in, 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 im Gazastreifen ihrerseits unter Druck und ja, es ist einfach nicht ersprießlich, würde mhm. ich mal sagen.
1: Herr Asmann, würden Sie das bestätigen, ist das etwas, was jetzt Benjamin Netanyahu helfen wird, seine Popularität wieder zu steigern?
0: Zumindest ist es momentan innenpolitisch für ihn eine Entlastung, denn man darf ja nicht vergessen, vor gut einer Woche hat Israels Opposition begonnen, eine Regierung gegen Netanyahu zu bilden, okay. führt seitdem Koalitionsgespräche, braucht dafür zwingend die Unterstützung von mindestens einer Partei der arabisch-israelischen Bevölkerungsminderheit und das ist momentan völlig undenkbar. Wir haben ja auch die Unruhen im Land in den mehrheitlich arabisch bewohnten Orten. Das heißt, diese Pläne der Opposition sind nicht umsetzbar. Davon profitiert Benjamin Netanyahu.
1: Wenn wir uns diesen Krieg jetzt auch nochmal zum Beispiel auf Twitter abgebildet angucken, es ist ja auch ein Informationskrieg, also die israelische Regierung postet Videos, aber dagegen bringen sich in Stellung die anderen, oftmals vom Iran angeführten Lager und da gibt es dann so Hashtags wie zum Beispiel Free Palestine und da werden dann Karten gepostet, auf denen Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer reicht, auf denen also Israel nicht mehr existent ist. Wie wird das, Herr Aßmann, in Israel wahrgenommen?
0: Gut, das kennt man. Das ist nichts Neues. Das nehmen die Israelis auch gelassen hin. Was den Leuten hier im Land, da schwenke ich jetzt einfach mal, wirklich viel mehr Sorge macht, sind diese Unruhen. Also, wenn man sich mit Israelis, ich habe heute Morgen ganz banal einfach mit meinem Nachbarn geredet, ein sehr interessierter Mann, der sagt, also mit Gaza werden wir fertig, das kennen wir. Aber was machen wir denn mit dieser tiefen gesellschaftlichen Spaltung, die jetzt dermaßen in Hass und Gewalt umgeschlagen ist? Es gibt in jeder Nacht in arabisch, mehrheitlich arabisch bewohnten Orten Zusammenstöße mit Sicherheitskräften. Es brennen Synagogen. Es werden arabische Israelis von einem jüdisch-israelischen Mob aus Autos gezogen und halb zu Tode geprügelt. Das sind Szenen, die das Land gerade tief schockieren.
1: Mhm. Herr Koss, ich höre Sie nachdenken.
2: Ja, das ist irgendwo auch, da. ich habe jetzt zweimal, glaube ich, laut gesummt, weil ich denke, das ist die Parallele auch zu dem, was wir davor in Deutschland, des, über Deutschland diskutiert haben. Ne? Diese gesellschaftliche Spaltung, die sich dann eben auch vor der eigenen Haustür nicht irgendwo im, in der Zeitung, im Fernsehapparat, auf Twitter, wie auch immer, entlädt. Und was machen wir da? Ja, ich glaube natürlich alle erstmal so blöd das klingt, politisch an einen Tisch bringen. Ne? Äh, man muss mit den Leuten äh, einen Ausgleich finden. Dafür gibt es ja eigentlich die repräsentative Demokratie. Und mir ist halt gerade nur eingefallen, dass was in Deutschland die Sache noch mal kompliziert macht, die Tatsache ist, dass viele, nicht alle von denen, die da äh, demonstrieren, dann eben nicht mal über Staatsbürgerschaft verfügen, also politisch gar keine Mitsprache haben. Das sehe ich übrigens auch für ein großes Problem. Ich weiß nicht genau, wie das in der israelischen Gesellschaft ist, äh, ob die, die da jetzt auf der Straße irgendwie Polizisten aus den Autos zerren, ähm, zumindest wahlberechtigt sind, dann hätten sie ja eigentlich andere Kanäle. Ansonsten ist das eben echt ein Dilemma. Mhm.
1: Wie ist das, Herr Assmann? Die
0: arabischen Israelis haben Bürgerrechte hier im Land. Sie wählen sie wählen ihre arabisch-israelischen Parteien mhm. mehrheitlich. Aber sie haben nichts mit zu bestimmen, weil ja keine der jüdisch-israelischen Parteien bisher mit ihnen regiert. Und das macht natürlich ein bisschen den Eindruck der Hilflosigkeit. Sie fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Die Infrastruktur in ihren Wohngebieten hängt hinterher beim Landesschnitt. Sie haben weniger Chancen in Bildung und Karriere. Das alles führt zu tiefer Frustration und kann jetzt, ich sage bewusst, kann natürlich eine Rolle gespielt haben, bei dieser Eskalation, die mich, ich kenne das Land sehr lange, tatsächlich auch in diesem Ausmaß wirklich überrascht.
1: Aber Netanyahu hat gesagt, ich zitiere ihn nochmal: er möchte Ruhe für Israel. Die Frage ist ja, glaubt er selber daran, dass er das so erreichen kann?
0: Also die Linie, die momentan gefahren wird, ist eigentlich ausschließlich eine der Sicherheitshärte. Es werden Hundertschaften von Grenzpolizisten, die sind hier für innere Unruhen zuständig, in Städte geschickt. Dann wird der Ausnahmezustand verhängt, äh, nächtliche Ausgangssperren und ähnliches. Bisher ist das alles ohne Erfolg. Ich glaube, hier zeigt sich eine, zeigen sich einfach Wunden, tiefe Wunden in einer Gesellschaft. Und die heilt man nicht mit Polizei.
1: Mhm, sondern die heilt genau. man wahrscheinlich, so wie Herr Koss sagt, indem man die Menschen an einen Tisch bringt.
0: Ja, Politik, aber da oder? ist mit, ja? ja, natürlich, mit konstruktiver Politik. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass auch diese Spaltung in der innerisraelischen Gesellschaft, dass es auch Folge des Nahostkonfliktes ist. Da liegen die Wurzeln dafür. Und das ist natürlich, um es jetzt mal salopp zu sagen, ein sehr, sehr dickes Brett, das da durch repräsentative Demokratie wie Herr Kossack gebohrt werden müsste. Die Spaltung ist tief. Mhm. Das ist schwer.
1: Michael Koss ist zugeschaltet, ähm, Politikwissenschaftler und ähm, ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich auch gut gelaunt, trotz allen pandemischen äh, Gedanken so, aber weil wir ein langes Wochenende haben und heute Freitag ist Brückentag, oder?
2: Ja, also ich habe ich <lacht> meine davon, also in meiner universitären Welt kriegt man davon immer weniger mit als äh, ohnehin wer, weil ich ja das meiste auch von zu Hause aus mache, aber ich habe grundsätzlich kein Problem mit so einem Brückentag.
1: <lacht> Gut, also Brückentag ist jedenfalls für Sie nicht so eine Kategorie, aber ich nehme an, was eine Kategorie Nein. ist, ist, ähm, äh, obwohl das ist jetzt auch wieder, wie soll ich sagen, eine mal so ins Blaue hineingedachte Vision, ist etwas, ins Museum gehen zu wollen und dort zum Beispiel einen Picasso zu sehen. Ist das für Sie etwas, was Sie gerne tun und was Sie vermissen?
2: Ähm. Grundsätzlich ja, ich könnte jetzt natürlich einfach mal den ganz großen Bildungsbürger hier raushängen lassen, aber um ehrlich zu sein, es ist oft für mich das Museum, ich würde viel häufiger hingehen, ich liebe die Möglichkeit und nehme sie aber in meiner Selbstwahrnehmung dann doch ein bisschen zu selten wahr.
1: Hm. Also ich bin ja jemand, der wirklich sehr, sehr gerne in die Museen geht und ich vermisse es sehr und ich hoffe, dass bald ja. weiter tatsächlich die Inzidenzen sinken und dass es dann wieder möglich sein wird. Ähm, heute beziehungsweise übermorgen erst ist Internationaler Museumstag, aber heute schon hat sich der Museumsbund geäußert, weil er sagt, viele Museen sind natürlich wegen der Pandemie jetzt in einer prekären Lage und im Nachbarstudio zugeschaltet Bussa Tiam. Wie prekär ähm, Bussa ist denn die Lage insgesamt für die deutschen Museen derzeit?
4: Ja, also ich habe gerade eben mit dem Geschäftsführer des Museumsbunds David William, telefoniert und er hat mir gesagt, die Lage ist nicht ganz so dramatisch, wie es gerade durch die Medien geht, wie es kommuniziert wird. Also die Museen werden ja hier in Deutschland überwiegend finanziell unterstützt. Anders sieht es da außerhalb von Europa aus, zum Beispiel in den USA. Aber die Angst oder die Sorge ist vielmehr, dass es die Gefahr einer prekären Lage im nächsten Jahr geben könnte
3: sie befürchten Haushaltskürzungen. Und diese Haushaltskürzungen nächstes Jahr, natürlich nach den Bundes äh, Bundestagswahlen vorher ist das Thema natürlich noch nicht sehr, sehr stark ähm, kommuniziert, aber nächstes Jahr befürchten wir Haushaltskürzungen und das wäre genau der, der, der schlechte Zeitpunkt, um bei der Kultur zu sparen.
4: Die Kinder, die haben Hoch? Ja, also wie gesagt, es, es geht nicht um eine aktuelle Existenzkrise, sondern wenn, dann ist der Blick sozusagen ins nächste Jahr, dass dort es dann zu prekären Verhältnissen kommen könnte.
1: Mhm. Haben Sie denn ein Beispiel, also ein Museum, wo man so ein, ja, eine, eine Schieflage vielleicht schon sehen kann, dass die
4: droht? Ja also das war tatsächlich relativ schwer, eins zu finden. Die kleinen Museen ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es an dem Brückentag lag, aber sie halten sich tatsächlich bedeckt, die die sozusagen ähm, privat sich finanzieren. Ähm, aber Herr Volume hat auch noch mal betont, dass es und das fand ich sehr interessant, ähm, vor allem im nächsten Jahr ein Problem werden könnte für die Kinder, die in diesem Jahr unter der Bildung gelitten haben.
3: Die Kinder, die am meisten ähm, gelitten haben im Rahmen der Corona-Krise, sind Kinder, die sowieso schon Schwierigkeiten hatten mit dem formellen Bildungswesen, mit dem formellen Lernen. Und die haben noch mehr Abstand genommen von der Schule. Die Museen, die bieten aber informelles Lernen. Das heißt, die Museen sind in der Lage, wenn die natürlich den Zugang und genug Mittel um diese Jugendlichen Ab, anzuziehen, sie können ihnen äh, Bildungserlebnisse äh, anbieten, die sie nicht in der Schule haben können und mhm. äh, um, um sagen mal, teilweise Bildungslücken, die sie ein Jahr lang hatten, wieder, äh, wieder, wieder zu füllen.
4: Und das heißt sozusagen, dass ähm, wenn die Notfallhilfe nicht mehr da ist, natürlich dadurch gegeben, dass man wieder ins Museum geben kann, es im nächsten Jahr vielleicht nicht zu einem Normalbetrieb, sondern tatsächlich zu einem Krisenbetrieb kommen würde, worunter dann natürlich alle Museen leiden täten.
1: Also die Vizepräsidentin des Deutschen Museumsbundes, Christina Haag, die hat ja gesagt, sie würde es nicht ausschließen, dass tatsächlich Museen zugemacht werden. Also dann hat sie das vielleicht ein bisschen zu schwarz gesehen, Frau Therm.
4: <lacht> ja, Tatsächlich, also da steht die eine Aussage gegen die andere. Also Herr William hat mir tatsächlich das zweimal bestätigt, dass er die Lage jetzt aktuell nicht so dramatisch einordnen würde.
1: Die FDP beginnt heute ihren Parteitag, den Bundesparteitag. Er hat begonnen um 11 Uhr, dauert bis zum Sonntag, also drei Tage will sich die Partei Zeit nehmen, digital ähm, natürlich. Und die FDP hat ja was zu feiern, denn im Moment kommt sie auf ganz gute Umfragewerte auf 12 Prozent. Äh, Michael Koss ist weiterhin zugeschaltet von der Leuphana Universität in Lüneburg, Politikwissenschaftler, Parteienforscher. Also komplett Ihr Thema. Sehen Sie diesem Parteitag der FDP mit Freude entgegen, Herr Koss?
2: Freude. Ich meine, da jetzt musste ich gerade daran denken, was Militärhistoriker freuen, die sich über Kriege. Aber das ist vielleicht ein abführendes Thema. Also, ich bin natürlich interessiert daran, wie die einzelnen Parteien sich im Vorfeld einer Bundestagswahl eben jetzt so präsentieren. Und das gilt. Ich gebe zu, Union und ähm, Grüne haben jetzt ein bisschen mehr hergegeben, auch für mich. Aber ich bin auch durchaus interessiert, was die FDP da so treibt.
1: Ja. Und was sie treibt, das beobachtet für uns an kathrin Büsker im Hauptstadtstudio. Frau Büsker, ähm, die FDP will ja dieses Thema Freiheit in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen. Wenn ich da richtig informiert bin, klang das an jetzt schon am Vormittag?
5: Ja, auf jeden Fall. Wolfgang Kubicki hat den Parteitag ja sozusagen eröffnet und hat in seiner Rede nochmal die pandemie kritisiert in der Corona-Pandemie. Das war ja schon immer ein Thema von ihm. Und er hat ähm, herausgehoben, dass die FDP immer die Partei gewesen sei, die die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger geschützt habe, sich dafür eingesetzt habe, die Freiheiten der Menschen eben. Wir erinnern uns ja, die Mitglieder der Fraktion hatten beispielsweise Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnotbremse eingelegt, wegen der Ausgangssperren die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. War hier der Punkt, der die Freien Demokraten massiv gestört hat. Christian Lindner, der jetzt gerade seinen Rechenschaftsbericht hält, seine große Rede, der hat gerade eben auch nochmal gesagt, die Pandemie habe gezeigt, wenn es um Bürgerrechte gehe, dann sei auf die Freien Demokraten eben Verlass. Und man kann schon sagen, auch mit Blick auf das Wahlprogramm, das ja hier auch beschlossen werden soll, Freiheit ist eine Erzählung, die sich dadurch durchzieht. Zieht. Die FDP setzt ja schon immer auf die Kräfte des Einzelnen, der Einzelnen, der die sich selbst gestalten können soll. Das bedeutet eben auch, die einzelne Person frei zu machen von Zwängen durch Gesellschaft, durch Gesetze. Das zieht sich durch das Programm. Natürlich auch die Freiheit der Wirtschaft. Soziale Marktwirtschaft ist das Stichwort. Der freie Markt soll im Sinne der Gesellschaft wirken können. Und was ich auch ganz spannend fand, er hat seine Rede, Christian Lindner, damit begonnen, dass er auf die aktuelle Situation in Israel eingegangen ist und eben auf den daraus folgenden. Den Antisemitismus, den wir in den vergangenen Tagen ja auch in Deutschland erlebt haben. Und er sagt, genauso wenig können wir Antisemitismus in Deutschland to tolerieren. Hetze gegen Einzelne, das richtet sich immer gegen die Freiheit der Gesellschaft insgesamt. Also auch da die Erzählung der Freiheit ist da wieder aufgetaucht.
1: Mhm. Herr Kos, damit macht man natürlich jetzt äh, durchaus, äh, kann man Punkte machen, äh, was, in Sachen Pandemie, weil sich viele natürlich sehr stark eingeschränkt fühlen und es ja auch sind in den Freiheitsrechten. Aber die v Herausforderung wird wahrscheinlich sein, den Zuspruch, also die die guten 12 Prozent in den Umfragen zu halten, wenn dann bis zur Wahl ja vielleicht viele schon geimpft sind und dieses pandemische Thema so gar nicht mehr so schlimm für viele ist?
2: Ja, das war auf jeden Fall ein Stück weit eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die FDP. Die Pandemie, in der sie ihr Thema quasi naturgemäß in den Vordergrund stellen konnte, dann, glaube ich, hat ihr jetzt die Schwäche der Union nicht geschadet. Da sind einige, Unionswähler sind ja traditionell treue Wähler, die gehen aber dann auch gegebenenfalls mal für die FDP an die Urne. Das haben sie jetzt zumindest in Umfragen erstmal ein Stück weit bekundet. Und vor dem Hintergrund frage ich mich schon ein bisschen, sind, ist man da nicht mit 11 12 Prozent eigentlich, wenn alles für einen läuft, ist man da nicht eher auch, dass man relativ schlecht dasteht. Und wenn ich einen Gedanken noch ergänzen darf, Ihre Kollegin, Frau Büsker hat ja gerade eben auch von den Frauen gesprochen, äh, wo sind die eigentlich in der FDP?
1: Wo es sind gibt, die? Ich, ja, Frau Büsker, ja, geben wir einmal. die Frage an Sie weiter. Ja, also naja, die sind auch hier.
5: Es mangelt der FDP jetzt nicht unbedingt an Frauen, vielleicht nur in der ersten Riege. Das ist tatsächlich ein mhm. Problem, was die Partei ja seit langem auch auf dem Schirm hat. 2019 wurde auf dem Parteitag massiv gestritten über das Quotenthema. Das ist nichts, was in der Partei mehrheitsfähig ist, weil die Partei eben Freiheit in den Vordergrund stellt und Quoten da eher als hinderlich ansieht. Aber tatsächlich gibt es hier auch einen Antrag der jungen Liberalen zusammen mit der Berliner Abgeordneten äh, Maren Jasper-Winter, die in diesen Entwurf für das Wahlprogramm liberalen Feminismus reinschreiben wollen, dass die Partei sich zu liberalem Feminismus bekennt und eben da sich einsetzt für die Rechtsgleichheit aller Geschlechter. Ach, das ist übrigens ein interessanter Kniff, da steht nicht beider Geschlechter, sondern aller Geschlechter. Auch das biologische Geschlecht äh, wird hier angesprochen. Das ist für die FDP schon erstaunlich progressiv. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich mehrheitsfähig ist. Aber man kann, wenn man insbesondere auf die Basis der Partei guckt, schon sehen, dass sich da etwas tut. Und auch mit Blick auf den erweiterten Bundesvorstand, nicht das Präsidium, aber die ganzen Beisitzer, da zeigt sich schon, dass in diesem Jahr viele Frauen hier in Ämter hineindrängen, sich in der Partei engagieren wollen, ähm, Verantwortung übernehmen wollen. Ein bisschen was tut sich da schon, auch wenn man sagen muss, die FDP ist natürlich gerade an der Spitze immer noch eine sehr Vielleicht keine One-Man-Show mehr, aber immer noch eine Man-Show. Aber
1: es soll ja ein neues Präsidium und ein neuer Bundesvorstand gewählt werden jetzt auf diesem digitalen Parteitag. Ähm, wird sich da in Sachen äh, ja auch starker Frauen was ändern?
5: Das war das, was ich gerade angesprochen habe. Auf den Beisitzerpositionen wird sich sicherlich die eine oder andere neue Frau finden. Wenn wir auf das Präsidium selbst gucken, nicht so richtig viel, eher im Gegenteil. Katja das Suding genau. aus Hamburg, die zieht sich ja zurück aus der FDP und auch aus dem Bundesvorstand und wird voraussichtlich ersetzt durch Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen. Wird schon seit vielen Jahren auch als möglicher Kronprinz, Nachfolger von Christian Lindner gehandelt. Vogel ist er 39 ausgewiesener Sozialpolitiker und ja, er ist ein Mann, also er macht die Spitze der Partei wieder etwas männlicher. Das ist ihm auch bewusst, dass das ein Problem ist, er hat sich deshalb vorher intensiv auch mit den Frauen der Partei rückgekoppelt, besprochen, ob er das machen soll, hat sich dann dafür entschieden. Und das lockert die Spitze der Partei insofern auch schon auf, weil Vogel von seiner politischen Herangehensweise eher ein Vertreter einer progressiveren Richtung ist. Insofern erstmal, was die Diversität angeht, auf dem Papier kein Fortschritt. Wenn man sich anguckt, wofür er steht, dann vielleicht am Ende aber doch.
1: Die Einschätzung von Ann-Kathrin Büsker, vielen Dank und viel Freude beim weiteren Zuhören. Jetzt im Moment spricht Christian Lindner auf dem FDP-Parteitag. Herr Koss, Sie sind schon eigentlich anderer Meinung als an kathrin Büsker. Sie glauben, dass die Frauen in der FDP äh, keinen guten Stand haben, oder?
2: Ja, also ich gestehe ganz offen, dass ich mit den Beisitzerpositionen der allermeisten Parteien mich nicht so auskenne, aber die herausgehobeneren Beispiele, die mir einfallen, zeigen eher eigentlich in die, in die andere Richtung eines reinen Männerclubs. Ja, Linda Teuteberg war ja mal Generalsekretärin, mit in zweierlei Hinsicht ein seltenes Wesen innerhalb der FDP, Ostdeutsche und weiblich. Und sie ähm, ist dann schlussendlich von Christian Lindner abgesägt worden, das wird man so sagen können. Der Nachfolger Volker Wissing ist Landesminister und hat für, ähm, jetzt würde ich Sie kurz was fragen, Frau Schäfer, einmal den Spieß umdrehen. Kennen Sie Daniela Schmidt?
1: Nee, kenne ich nicht. <lacht> das macht muss überhaupt nichts. muss ich gleich mal
2: dran, äh, äh, zugeben. <lacht> das genau. ist, auch, ist auch, glaube ich, jetzt didaktisch keine wahnsinnig äh, sensationelle Frage. Aber sie ist ähm, Spitzenkandidatin der FDP in Rheinland-Pfalz gewesen und sie hatte da einen wahnsinnig schweren Stand, weil Herr Wissing, obwohl schon nominiert als Spitzenkandidat, für die Bundestagswahl äh, seinen Ministerposten im Land nicht freigeräumt hat für sie. Das ist für mich jetzt alles noch nicht so richtig gelebter, liberaler Feminismus oder wovon mm, mm. Frau Büska da gesprochen hat. Ne? Deswegen habe ich da so noch ein bisschen Skepsis.
1: Ja, verstehe Ihre Skepsis. Und Sie haben ja auch gesagt, also 12 Prozent, schön und gut in den Umfragen jetzt für die mm. FDP, aber eigentlich denken Sie, könnte die FDP auch mehr bekommen. Insgesamt finde ich interessant, Ihr neues Buch heißt ja Demokratie ohne Mehrheit und Sie erforschen da die Frage, wenn die Volksparteien äh, nicht mehr da sein werden, wenn das sozusagen ein Konzept von gestern ist, äh, wie sieht dann der Parlamentarismus von morgen aus? Und äh, wie sieht er denn aus, Herr Koss?
2: Erstmal auf den ersten Blick unübersichtlicher. Also da sind wir wieder bei 12 Prozent. Die Union feiert ja jetzt schon, glaube ich, wenn sie an die 30 ranrückt, die FDP, wenn sie an die 20 ranrückt. Also in der Sprache der Sozialwissenschaft haben wir dann ein fragmentiertes Parteiensystem, es ist zudem noch polarisiert, also auch an den Rändern tummeln sich immer mehr, an den ideologischen Rändern tummeln sich immer mehr Parteien, lange Rede, kurzer Sinn, was tun, grundsätzlich wird halt wichtiger, was im Parlament passiert, weil man eben nicht mehr so viel, insbesondere auch Koalitionen, gar nicht mehr im Vorhinein signalisieren kann, ja, wie das sind deutschen politischen System immer üblich war, dass dann Union und SPD, äh, FDP zusammen angezogen, angetreten sind und SPD und Grüne als Gegenbündnis quasi. Das alles bringt überhaupt nichts und ja, die Unübersichtlichkeit könnte dazu führen, dass man am Ende mit was landet, was in Deutschland einen schlechten Leumund hat, aber eigentlich eine ganz gute Alternative wäre, nämlich eine Minderheitsregierung.
1: Ja, ich meine, das haben wir ja auch alles schon mal durchgespielt 2017, als ja auch die FDP kurz davor war, in Regierungsverantwortung zu gehen und es fast eine Jamaika-Koalition gegeben hätte, wenn mhm. die FDP damals nicht einfach ausgestiegen wäre. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu beurteilen? Wäre das dann zum Beispiel eigentlich eine ganz gute Lösung, eben wenn sich die Landschaft eher fragmentiert und polarisiert?
2: Ja, absolut. Und, und zwar weil äh, Regieren, obwohl man eigentlich nicht mehr kann oder nicht will oder beides, ähm, oftmals nochmal eher für, ein, für einen Abschwung sorgt. Das erlebt die SPD gerade, ja, die ja wirklich nur aus staatspolitischer Notwendigkeit nochmal eingestiegen ist, nachdem der Bundespräsident sie bekniet hat. Und naja, es wird ja an der Urne voraussichtlich nicht gedankt werden, sagen wir es so. Ja. Und ähm, zwischen der Laschet-CDU äh, und den äh, Baerbock-Grünen sehe ich auch wirklich ganz, ganz dünne Schnittmengen, um nicht zu sagen, keine. Und da stellt sich dann eben schon die Frage, wie man eigentlich besser und damit meine ich für die Demokratie besser aus einer Wahl rausgeht. Und wenn man als Partei in der Lage ist, Mehrheiten zu bilden und auch Minderheitsregierungen brauchen ja Mehrheiten um Gesetze verabschieden zu können. Mhm. Ja. Und wenn man das nach links und rechts tut, was weiß ich, mit einer linken Einwanderungs- und einer rechten, äh, also eher äh, fiskalkonservativen äh, Finanzpolitik, wie auch immer, ja, äh, da äh, ist mehr geholfen, als wenn äh, zwei da zusammen äh, ins Prokrustusbett steigen, die äh, sich so gar nichts zu sagen haben.
1: Also wir sind gespannt auf den September, wie es tatsächlich weitergehen wird in Deutschland, äh, auch nach der Bundestagswahl für heute und für diese Stunde. Vielen Dank, Herr Koss, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich
2: danke hatten. Ihnen, Frau Schäfer. Danke. <Musik>